0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík A Kamen chudačík. Tak, je to neuvěřitelné, ale je to tak. Apple ohlásil, že vydá pro iPady Final Cut Pro. Takže proto jsem si pozval do dnešního podcastu specialistu na toto téma. A na úvod prosím těmi jenom, nebo nám řekni, jak dlouho Final Cut Pro používáš a na jakém zařízení pracuješ.
1: Já používám Final Cut asi 8 let, vlastně celou mojí střílačskou kariéru, když to tak řeknu, a používám ho na Macu. Vystřídla jsem jich hodně, teď mám MacBook pro 14. Je to super.
0: V podstatě ta zpráva o tom, že Final Cut bude na iPadu, bylo poměrně nečekaná. Myslím si, že řada, řada lidí už to vzdala nebo vůbec už přestala doufat. Tak jak si tu informaci, vlastně, co jsi na ní říkal, a teď, že už je to nějakých pár dní, tak jak to v tobě uzrálo? Ještě teda nejsme jsme před vydáním té aplikace, ale jak to v tobě postupně zraje? Pro mě to byla samozřejmě super zpráva, už jenom kvůli tomu, že že dělám kurzy a pomáhám
1: lidem fungovat v tom Final Cutu, takže pro mě je to nějaká další možnost, kde ty lidi se k tomu Final Cutu můžou dostat. Každopádně vidím tam takový dva pohledy. První pohled je toho, uživatele iPadu, kdy prostě mají novou aplikaci, která předpokládám, že na střih videa bude na ten iPad jedna z nejlepších, ne-li nejlepší, doufám, že Apple se v tomhle bude snažit. A pak tady existuje ještě druhý pohled právě toho profíka, který mu to ukazuje, že ten Apple se tomu Final Cutu nadále bude věnovat a že, že ho nenechá nějakým způsobem jako usnout. Takže to je pro mě vlastně možná pozitivnější zpráva, než
0: to samotný, že, že to přichází na iPad mm mm-hmm. Možná na úvod by bylo dobré se tak nějak jako rozstřídit, pro koho ta aplikace primárně asi bude cílená a možná si udělat takový jako rychlej průzkum toho, co je teďka na trhu. A myslím si, že asi v úvodu dobré zmínit, že Final Cut pro iPad nejspíš nebude vyloženě pro velký společnosti, který točejí celovečerní filmy nebo reklamy pro Škodovku a podobný, ale že to opravdu to využití bude mnohem širší, takže není to úzce zaměřená věc. Tak řekl bych že Pojďme se pobavit, pro koho je vlastně Final Cut, pro koho je iMovie a pro koho je LumaFusion. Pojďme se bavit o těch třech. Tak jestli bychom mohl říct nějaký jako specifický uži, uživatelé pro tyhle tři aplikace. Když se budeme teďka
1: držet jenom na iPadu, nebudu zasahovat do těch aplikací, co jsou třeba na Meka, tak vlastně na iPadu dneska máme DaVinci Resolve, který je, řekl bych, nejrozšířenější v tom profistřihačském světě a to je vyleženě aplikace, která míří na tu nejvyšší třídu profíků. Což může i i těm, řekněme, třeba amatérům vyhovovat, ale co se týče třeba uživatelského rozhraní, tak bych k tomu měl nějaký výhrady. Zkrátka už je to software, který je jako robustní. Potom tam máme to iMovie, to je zase pro, řek bych, úplný začátečníky, někoho, kdo opravdu stříhá jenom čas od času. Takže to IMV je potom úplně ten základ. A ten Final Cut z Luma Fusion je něco mezi. To znamená, není to pro úplní začátečníky, ale nejsou tam ani úplně ty nejvyšší funkce, co třeba nabízí DaVinci Resolve. Každopádně, jak ten Final Cut, tak ten Luma Fusion bych řekl, že i pro tu profesionální tvorbu řekněme, z 95% vyhovuje a až těch 5% by třeba šlo vejš. A ten rozdíl mezi LumaFusion a Final Cutem v zásadě bude, řekl bych, dost minimální. Myslím si, že tyto aplikace budou mířit úplně na tu stejnou
0: stejnou cílovou skupinu. Jak bys... Porovnal, teď se dostaneme k cenotvorbě, kdy v podstatě Apple přišel s tím, že Final Cut pro iPad bude formou předplatného a Luma Fusion, když to teďka budeme dát jako ten hlavní konkurent, má jednorázovou platbu. Je to téma, který se hodně probíralo, jak to vlastně vnímáš ty? Vzhledem tomu, že to předplatný to Final Cutu je relativně dost nízký.
1: Buď to máme 5 dolarů měsíčně, nebo potom 49 dolarů za rok, což je za mě, pokud, pokud člověk se tím živí, tak tam je, tam je to úplně v pohodě. I když to má člověk jenom jako koníček, tak si myslím, že to je jako obhajitelná cena. A ten Luma Fusion uh, už jsem zaslechl nějaký zprávy, že by chtěli taky přejít na předplatný. Hmm. Takže... Uh, Myslím si, že ta jednorázová cena u toho LumaFusionu dlouho nevydří. Zejména, když jeho teď největší konkurent Final Cut přešel taky na předplatný.
0: Hmm. Ještě potřeba říct, teda, že Final Cut bude mít 30 denní zkušební lhutu, což je asi, což je asi fajn. Uh... V porovnání s Macem, kde vidím velký rozdíl, je, že vlastně aplikace pro Mac stojí teď 8 tisíc. To znamená, mm-hmm. opravdu jako, ta pořizovací cena je vysoká. A tady ten vstup do toho to vyzkoušet na měsíc, na dva a pak pak jako zjistit, jestli OK. No vlastně měsíc bude zdarma, pak s tím ještě pokračovat. Takže asi to mnohem širší množství lidí jako má šanci vůbec jako otestovat, jestli to je pro ně nebo ne. Takže v tomto to možná bude jednodušší než ta aplikace eh, pro Mac. Je... Jak bys, když se se podíváš, jakým způsobem pracuješ teďka na na, na Macu a Final Cut, tak myslíš si, že je pro tebe konkrétně reálný přejít na iPad nebo je to něco, kde reálně uvažuješ, že by to mělo nějaké výhody? Abych řekl pravdu, tak
1: úplně přejít na iPad o tom vlastně ani neuvažuju, protože nedokážu si v aktuální situaci představit, že by to bylo možné, protože já mám spousta externích disků, z kterých pracuju, mám spousta různých pluginů třetích stran, mám připojený dva, tři monitory, jo. takže pro tu moji pohodlnost práce a pro tu profesionální tvorbu, co já dělám, tak, tak si to nedokážu představit. Ale pro určitý typ obsahu, který bych vytvářel, tak naopak to může být pohodlnější. Můžou to být nějaký třeba vlogy nebo něco z terénu, co se opravdu musí rychle nastříhat a třeba ten den jakoby ještě sdílet tak tam vidím, že by se to takhle dalo dělat. Každopádně za mě, co tam vidím jako nevýhodu, je, že ten Final Cut na iPadu, aspoň co se zatím ví, tak nebude podporovat externí úložiště. Že všechny ty data, s kterýma budete pracovat, musí být na iPadu, což může být problém, protože samozřejmě to úložiště na iPadu potom bývá dost drahý.
0: Uh, takže už jenom tohle může být nějaký uh, zádrhel. Hmm. Já si myslím, že to je asi jenom počáteční jako věc. Nemyslím si, že dlouhodobě bude pro Apple jako výhodný držet to bez toho externího úložiště, protože máš pravdu, že v momentě, kdy by člověk reálně uvažoval nad tím, že by chtěl iPad pro používat takhle pro, primárně pro Final Cut a chtěl to mít pouze řešený s interním úložištěm, tak to se bavíme vlastně o ceně. Jednotera začíná na 56 000 12 palcový iPad 2. Hmm která je 68, což asi jako není úplně to nejvhodnější řešení pro uh, vytváření videa na TikTok. Myslím, že asi...
1: Určitě, my jsme, my jsme s Honzou Březinou to právě takhle počítali a zjistili jsme, že vlastně potom by vyšel iPad dráž
0: než Mac s plnou verzí Final Cutu. Tož, ale si myslím, že Tohle to je téma porovnání cen iPadu a Macu už jako už bylo i před Final Cutem, v podstatě když si vezmeš, že, že budeš přemýšlet nad tím, že bys iPad Pro opravdu bral jako svůj hlavní pracovní nástroj a jedno jestli to je střih videa, nebo jestli to je grafika, nebo jestli to je kancelářská práce, tak ono když si vezmeš iPad, dáš tomu klávesnici, dáš tomu pencil, tak naprosto Jednoduše se dostaneš na úroveň Macu úplně jako v pohodě, takže vlastně už dávno to není tak, že iPad je jenom takový jako příruční zavazadlo levnější k hlavnímu stroji, ale v podstatě, když ani se nemusíš moc snažit a naboucháš to mnohem mnohem víc než než Macy, takže to je pravda. Když teda zmínil, že si úplně nedokážeš představit, že bys to vyměnil za Mac, Mac, tak pro koho si myslíš, že to zpočátku bude cílit? Protože asi nebavme se o tom, že se to bude vyvíjet, ale řekněme, že se to spustí, tak pro koho to myslíš, že bude cílit?
1: Já tam vnímám to, že Apple vyloženě ten ten, ten Final Cut cílí vyloženě na tvůrce různého obsahu na internet. Typicky to jsou různý shorts. Uh, Reelska na Instagram, TikTok, možná třeba YouTube. To si myslím, že, že je primární cíl toho, toho Final Cutu. A ukazuje i to, že vlastně součástí Final Cutu bude přímo uh, možnost natáčet, uh, bude tam vlastně podpora, podpora té kamery, kde je kompletní manuální nastavení, což vlastně v nativní aplikaci uh, na iPadu nebo na iPhoneu nemáte. A Final Cut vlastně tohle umožní, kdy si vyvážení bílí počti za sekundu, nějaký rozlišení a podobně. Tohle všechno budete moct nastavit a přímo se to bude nahrávat do, do toho projektu v tom Final Cutu. Takže mně to tam ukazuje, že to bude jakoby ten iPad se stane takovým kompletním nástrojem pro tu tvorbu obsahu na internet. Od natočení postřih pozdílení, a nebudete se muset kupovat zvlášť foťák, zvlášť počítač, bude to
0: všechno v jednom. Hmm. Hmm. Souhlasím. No. Tam v podstatě, co ještě potřeba zmínit, že pro začátek tam nebude úplná kompatibilita mezi Macem a iPadem ve smyslu, že by člověk začal na Macu přenesit to do iPadu a takhle to různě střídal. Je tam jenom jednosměrná cesta, že můžeš začít na iPadu a vyexportovat si to pro Mac a pokračovat. Což si myslím, že by mohlo dávat smysl, že opravdu jsi někde v terénu, rozpracuješ si si nějaký nějaký video a dokončíš ho na meku, tak tohle workflow si asi umím představit, ale to, že by člověk vyloženě přešel pouze na iPad je ze začátku možná trošku trošku komplikovaný. Mohl bys popsat i nějaký vychyt, protože ten, ta aplikace je v podstatě vytvářená čistě od nuly pro iPad, není to jenom vykopírovaný a vložený z Macu, tak jestli bys mohl popsat nějaký specifický funkce nebo nový funkce, které jsou vloženě dělané na míru iPadu? Mm-hmm. Určitě tam je několik
1: nových funkcí, které na, na, na stolní verzi nejsou. První z těch funkcí je nějaký automatický vyříznutý To znamená, když když potřebujeme vyříznout postavu, tak normálně by tam musel být nějaký green screen, zelený pozadí a tady pomocí umělé inteligence oni to zvládnou nějakým způsobem vyříznout. Další, co se mi tam líbilo, je kreslení přímo do videa pomocí Apple Pencil, kdy ta kresba, kterou nakreslíte, se potom nějakým způsobem automaticky animuje. Je tam automatický ořez videa, to znamená, když točíte na šířku, ale video chcete uh, pak sdílet na výšku, tak to umí automaticky oříznout nějakým zase lepším způsobem, i než to umí dneska ta desktopová verze. Jsou tam nové titulky, pozadí, různý grafické prvky, které zase vypadají mnohem moderněji, což, což je jako skvělý. přistíbily zase možnost pluginů třetích stran, na co vlastně desktopová verze hodně spolíhá, tak tohle by do budoucna mělo být dispozici i na iPadu. Je tam k dispozici nějaká hudební knihovna, na to jsem zvědavej a je tam funkce, která automaticky zkrátí tu hudbu, kterou si vyberete podle délky videa, což je za mě jako skvělá věc. A jak jsem zmínil, tak je tam právě ta nativní kamera která umožní nastavit vyvážení bílí, počet za sekundu, ostření, možnost nějakého monitoringu
0: zvuku, což jsou vlastně věci, které jsou zcela nový. Hmm. Teď zatím nemáme možnost si to vyzkoušet, ale Apple k tomu vydal nějaký videa propagační. Jak, jak bys třeba porovnal, i když to zatím, je to, zatím je to brzo a to budem hodnotit, až to vyjde, ale uh, vždycky asi velký téma u těch softwarů je uživatelský prostředí a to ovládání. Tak uh, a případně, jestli bys to mohl porovnat u uh, LumaFusion a iMovie, jak tam jsou ty skoky v tom používání, nebo prostě nějakým způsobem okomentovat, jak se ti pracuje v jednotlivých těch, jak moc jednoduchý je skočit z iMovie, což bereme, že je to nejspodnější, jak velký krok je to z iMovie do LumaFusion a jak je to třeba z LumaFusion, na mekutra primárně, na, na Final Cut. Jak, jak velký skoky to jsou, nebo jestli opravdu ten rozdíl není takový, jakmile jsi expert v iMovie, tak skočit do, tě, do těch profesionálnějších aplikací není takový problém.
1: Já jsem přesvědčený o tom, že to problém není. Obecně ty, ty aplikace jsou hodně podobný, ten princip je vždycky stejný, nějaká časová osa, nějaký náhled a nějaká, nějaký okno organizace těch médií. To je v zásadě velice podobný, takže myslím si, že tam problém s nějakým přeskakováním a že se lidi nebudou orientovat, že to tam nehrozí. Jediný co, tak třeba iMovie na telefonu, ten je vyloženě až příliš zjednodušený a já já upřímně nejsem schopný tam nic udělat. Ale co se týče ostatních těch aplikací, tak si myslím, že tam tam nikdo nemůže mít jako velký problém. Maximálně se podívám na nějaký video na YouTube jedno a a budu
0: jako doma. V podstatě teď se převtělím do role uživatele, který nemá žádnou zkušenost s jakýmkoliv stříháním videa. Teď zjistím, že to konkurenční prostředí, jak na Macu, tak na iPadu, je poměrně velký. Tak co by měl být první krok pro člověka, který absolutně v podstatě jediný, co zatím ví, je, že existují tyhle ty aplikace, ale zatím vlastně žádnou nestáhl nebo neotevřel, tak jaký je nejlepší postup, jak se rychle stát aspoň uh, uživatelem, který bude schopen si něco jednoduše postříhat, Asi se z něj nestane profík, ale aspoň na nějaké základní použití. Já pokud zůstaneme na té Apple platformě, tak vždycky doporučuji iMovie. Z
1: iMovie se dá s ním fungovat, řekl bych, do docela, docela už pokročilý úrovně toho střihu. Samozřejmě jsou tam nějaké věci, které pak to omezujou, ale myslím si, že pro někoho, kdo začíná, kdo si chce stříhat třeba jenom nějaký rodinný videa, tak to iMovie si myslím, že bude jako z velký míry dostačovat a až ve chvíli, kdybych narazil na to iMovie, že má nějaký, uh, nějaký limity pro mě, tak bych se pouhlížel po jiným uh, po jiný aplikaci a v tuhle tu chvíli si myslím, že ten Final Cut bude uh, skvělý v tom, že bude možnost i nějakým způsobem třeba ty projekty z iMovie dál uh, převést do toho Final Cutu a tam třeba pokračovat. Což nejsem si jistý, jestli umím Mafusion, nedivil bych se, kdyby to uměl, ale nevím.
0: Mm-hmm. Vlastně Apple teďka vstupuje na poměrně silno, do silné konkurence, tak nejdřív mi, prosím tě, popiš, jak vlastně na Macu, kde vlastně tak teď stojí jako Final Cut ve smyslu jako popularity nebo užívání a možná spíš z pohledu jako funkcionality, jestli je je opravdu, řekněme, na, na špičce nebo v některých fázích mu ujel vlak, protože v posledních letech ta aktualizace Final Cutu nebyla na Macu tak velká. Tak jak moc, kde ten vlak Apple teďka na je? Když je? Když to vezmu, tak nějak celkem. Dneska
1: nejpoužívanější a z nejvíce funkce má je DaVinci Resolve. Tam jde vidět, že ten Blackmagic to tlačí jako co to jde, řekl bych, víc než jejich hardwareové produkty. Asi se jim to jako i vyplácí. Na druhém místě, co se týče používání, je pro mě asi premiéra a Adobe Premiere, která je taky hojně používaná a až potom bych řekl, že je ten Final Cut. Co se týče funkcí, tak za mě... Zase pro 90% uživatelů a řekl bych, že i pro 90% profíků je úplně jedno, vlastně v kterém softweru budete pracovat. Jenom prostě vždycky bych doporučil ten, co znáte, v kterém jste jako rychlí, tak ten používat. Obrovská výhoda Final Cutu je ta, že je nativní pro Mac, takže co se týče optimalizace nějaký rychlosti střihu a, a výkonu, tak je vždycky na tom nejlíp. A Apple používá takzvanou magnetickou časovou osu, kterou, když jako víte, jak funguje, tak je za mě prostřih brutálně jako na míle daleko od ostatních softwarů, kdy, kdy opravdu jste, Když opravdu se zaměříte na ten střih jako takový, což, což je jako u primární, tak za mě je to nejlepší nástroj, protože vám nehází kladcky pod nohy. Prostě stříháte a jste schopni tu kreativní vizi dělat během toho, jak myslíte, tak jste schopni to jako nasekávat, což třeba u premiéry nejde, u DaVinci Resolve na půl, bych řekl, jo. Takže co se týče rychlosti střihu toho procesu, tak Final Cut je pořád na míle daleko. Co se týče ostatních funkcí, jako nějaký pokročilý třeba funkce maskování, nějaký fun- funkce pomoc umění inteligence a podobně, tak tam, tam, tam musím říct, že ten Final Cut je v tomhle trošku pozadu že jedinou funkci, která využívá umělou inteligenci v tuhleto chvíli je, pokud vím, izolace hlasu, ale ostatní funkce, jako třeba nějaké masky, barevné vylepšení obrazu, tak tam musím říct, že DaVinci Resolve a Premiere jsou na to mnohem líp. A ještě, ještě zmíním jednu aplikaci, která je dneska hodně rozšířená a myslím si, že tam může zatopit všem těmhle zajitým značkám je CapCut což je aplikace Prostřih, která je nová, zcela nezávislá a je, myslím, zdarma do určitý míry zase a je k dispozici na iPhone, na iPad, na Mac a dokonce má nějakou webovou verzi a tu v poslední době vnímám, jako že hodně roste. Takže možná přímý konkurent uh, Final Cutu nebude LumaFusion, ale
0: třeba potom ten CapCut. Hmm. Co by mě zajímalo je, že vlastně... Na iPad teďka přijde Final Cut a přeci jenom je to sféra, kdy ty a všichni ostatní, kteří používáte jakýkoliv nástroj, tak jste poměrně jako zajitý v tom, jakým způsobem pracujete. Tak by mě zajímalo, do jaké míry vlastně bude motivace nebo respektive eh, nějaká jako snaha přejít do jiného softwaru jenom kvůli tomu, že Apple konečně vydal Final Cut. Jestli to nebude jako super, ale já pracuji celou dobu ve Luma Fusion, proč bych přecházel na Final Cut? Nemůže to být třeba pro Apple tohle problém, že už přece ty kreativci mají zajetý postupy a nebudou chtít střídat?
1: Stoprocentně to bude problém, jestli to chtějí jako rozšířit mezi uživatele, tak v tomhle prostě zaspali. Ten, ten Final Cut měl být ve chvíli, kdy vyšel iPad a teď prostě budou muset ty, 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 ty uživatele přebírat. V zásadě Málo kdo začne zrovnou stříhat na, na, na tom Final Cutu. Jo. Pokud už někdo stříhá na iPadu, tak už musí mít přece nějaký software, protože do, dosud tam Final Cut nebyl. Takže dneska vlastně oni budou bojovat a přebírat ty lidi. A to může být pro ně těžký. Na druhou stranu mají neomezené možnosti v propagaci, ať finanční, tak nějaký prostě ukázky na a podobně, Možná to můžou předinstalovat zdarma na ten měsíc na těch iPadech. Kdo ví, těch těch
0: prostředků mají obrovské množství. V podstatě jsme pár dní před vydáním té aplikace. Zajímalo by mě... Do jaký míry si myslí, že opravdu to používání Final Cutu na iPadu bude revoluční, anebo jestli to bude prostě jeden z mnoha. Přece jenom Apple má tu výhodu, že drží hardware, software, služby dohromady, takže opravdu to může v podstatě vyladit nejlíp, jak může tak zajímalo by mě, jaké je tvoje očekávání, že to vezmeš prostě do ruky, pustíš to a řekneš si ty, to, jako fakt je rozdíl oproti LumaFusion, mají to vychytaný, anebo jestli to bude jedna z mnoha aplikací a prostě bude to vyloženě na nějakých osobních preferencích?
1: Já předpokládám, že se to bude možná líp ovládat. Obecně Apple si na to zakládá a už při té vlastně, desktopové verzi, tak tam, tam to bylo jako stěžení, aby se to dobře ovládalo. Takže tuším, že o něco lepší to bude, ale že by to bylo revoluční, nebo že, že bych vyloženě si řekl, jo, to je na míle daleko, to, o to upřímně nečekám, tohle už udělali v desktopivý verzi v roce 2011 a nemyslím si, že teď vůbec je možné vymyslet něco nového, co, co by tak revolučně změnilo třeba ten střih, takže uh, tam to vidím takhle.
0: Hmm. Nemyslíš si, ty jsi to zmiňoval? Teda, nemyslíš si, že si na sebe Apple hodně ušel byť v podobě toho, že to čekání bylo tak dlouhé, a za prvý teda, že mu ujel vlak a bude muset dohánět, ale i z pohledu toho, že teď to očekávání, si myslím, že před tím vydáním je strašně velký a že vlastně že ta aplikace v podstatě nemá ani šanci nějakým způsobem jako dohnat to očekávání s tou realitou, že pak může přijít trošku jako zklamání z toho, že teď svět je poblázněný, že Final Cut konečně přichází na iPad, pak přijde a zjistí se, hm, dobrý, ale ono to vlastně jako život nám to nezměnilo. Není to trošku pro Apple problém tohle? Uh, je možný, že,
1: že ten iPad, teda ten Final Cut na iPadu nebude mít žádný impact. Je je to možný, že prostě to bude jenom další aplikace. Apple opravdu v tomhle zaspal, to to mě udělali jako mnohem dřív. Teďka budou muset, jak jsem říkal, přebírat ty uživatelé. Myslím si, že budou hodně kritizovaný i za, za, ten, za ten software jako takové. Ačkoliv třeba bude dobrý, tak, tak tam se vždycky najdou mouchy, vždycky to můžu srovnat s DaVinci Resolve, kde bude chybět prostě něco. Vždycky můžu to srovnat s LumaFusion, kde třeba bude taky něco chybět. Můžu to srovnávat s tou desktopovou aplikací, kde už teď víme, že bude uh, chybět nějaké náročnější nástroje pro úpravu barev nebo tracking objektů. Takže vždycky to takhle můžu srovnat a budou tady prostě dva tábory, který. Nebo tři možná. Někoho to vůbec zajímat nebude. Někdo bude nadšený, protože je fanda Final Cutu a Apple, a někdo to bude vyloženě kritizovat, protože
0: mm, nebude tam v žá- zásadě velký jako rozdíl. Mm-mm. Ty hodně spolupracuješ s Honzou Březinou v rámci nějakých školení Final Cutu, tak jestli bys mohl tenhle projekt případně nějakým způsobem přiblížit lidem a kde si ho můžou objednat? My vlastně
1: školíme Final Cut od roku 2018, máme vlastně fyzické kurzy a potom prodáváme i nějaký online kurzy nebo záznamy a vlastně ty kurzy uh, jsou k dispozici na Lumio.cz a tam jsou ty fyzické kurzy, takže kdokoliv by měl zájem o to se naučit stříhat ve Final Cutu a nejenom, nejenom ten střih, já vždycky v těch kurzech, tím, že, že se tím živím, tak, tak mám vlastně praktické rady, jak třeba i při natáčení, takže většinou ten kurz se přenese i do takového jako uh, do takových praktických rád ohledně jak toho střihu final Cutu, natáčení, nějaký obecně produkce a vždycky se tam sejde zajímavá skupina lidí, každý často je z, jako z jiného prostředí, takže potom je tam jako zajímavá výměna různých názorů a zkušeností právě, co se týče třeba tvorby toho videa. A ty kurzy bych řekl, že jsou relativně jako hojně, hojně navštěvovaní a já jsem strašně rád, že tohle tady vlastně může fungovat a v, nevím v České
0: republice, jestli vůbec někdo dělá fyzické kurzy takhle jako my, uh, myslím si, že ne. Paráda. My se určitě Final Cutu budeme v IPU hodně věnovat i si potom uděláme nějaký díl po praktických z testech této aplikace, takže rozhodně v následujících týdnech rozhodně bude Final Cut velkým tématem IPU. Já ti určitě děkuji za, za tvůj čas. Uslyšíme se za týden, až budeme mít první zkušenosti s tohle aplikací, takže si to zhodnotíme, jaká je realita, jestli opravdu to je očekávání to naplnilo nebo ne. Každopádně teďka díky a uslyšíme se za týden. Já děkuji za pozvání. Mějte se fajn. Ahoj.